0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Trà, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 5 gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: kế đến là lá thư Vatican
0: và cuối cùng là một bước từng bước truyện ngắn Công giáo.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Zen Cabul và Trung Hưng theo dõi tin tức. Xuất điệp video Đức Thánh Cha gửi đến buổi canh thức đại kết lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
0: Vatican nhân buổi canh thức đại kết lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống được tổ chức bởi nhóm Caris Ban Điều Hợp Quốc Tế của phong trào canh tân trong Thánh Linh tại nhà thờ Chúa Kitô của Anh giáo ở Jerusalem. Đức Thanh Cha đã gửi một sứ điệp video mời gọi các thố làm chứng cho tình yêu Chúa bằng cách sống những lời, nhìn xem họ yêu thương nhau dường nào.
1: Nhóm Kharis đã thành lập ủy ban để tổ chức buổi canh thức này. ủy ban gồm 5 thành viên Công giáo và 5 thành viên của các giáo hội và cộng đoàn Kitô khác. Đối với Đức Thánh Cha, đây là một đêm đặc biệt. Do đó, Ngài muốn chia sẻ những điều trong lòng của Ngài khi nghĩ về Jerusalem, thành thánh của con cháu tổ phụ Abraham. Trước hết. ngày đặc biệt nghĩ đến phòng tiệc ly nơi Chúa Thánh Thần đã ngự xuống tràn đầy quyền năng trên Mẹ Maria và các môn đệ biến đổi cuộc sống của họ và toàn bộ lịch sử. Đức Thánh Cha nghĩ đến giáo hội của Thánh Giacobe, giáo hội Mẹ, giáo hội của những người tin vào Chúa Giêsu, Đấng Messiah. tất cả đều là người do thái. Giáo hội của Thánh Giacobe không bao giờ biến mất khỏi lịch sử. ngày nay nó vẫn còn sống. Tiếp tục sứ điệp, Đức Thiên Cha nhắc rằng trong cộng đoàn những người tin Chúa giêsu không ai thiếu thốn bởi vì họ để mọi sự làm của chung và người khác nhận ra họ và nói, nhìn xem họ yêu thương nhau dường nào. Đức Thiên Cha nói rằng đêm nay những lời nhìn xem họ yêu thương nhau dường nào vang vọng trong lòng ngài hơn bao giờ hết. Ngày nay thế giới có thể nói về cách kỳ tu hữu như thế nào? Nhìn xem họ yêu thương nhau dường nào? Hay... Nhìn xem họ kết nhau dường nào. Đức Thiên Trà nói, chúng ta cần xin nên tha thứ từ cha của tất cả chúng ta. Và chúng ta cũng cần tha thứ cho nhau, vì chúng ta đã phạm tội chống lại Thiên Chúa và anh em của chúng ta. Chúng ta đã chia rẽ, đã xé rách thành hàng ngàn mảnh, điều mà Thiên Chúa đã tạo nên với tình yêu, say mê và dịu dàng. Ngày nay, sự hiệp nhất của Kitô thu hữu trong tình yêu thương nhau càng cần thiết hơn bao giờ hết. Đêm nay, Đức Kinh cha nói, có thể là một lời tiên tri, có thể là khởi đầu của chứng tá mà các kỹ hữu chúng ta cùng nhau bày tỏ cho thế giới. Đó là chứng tá của tình yêu của Thiên Chúa mà Chúa Thánh Thần đã đổ vào lòng chúng ta, để đêm nay hàng ngàn kia tu hữu từ khắp nơi trên trái đất sẽ cùng nhau cất lên cùng lời nguyện. Lời Chúa Thánh Thần xin hãy đến, thần khí của tình yêu xin hãy đến và biến đổi bộ mặt của trái đất và thay đổi trái tim của con. Kết thúc sứ điệp, Đức thánh Cha kêu gọi, đêm nay tôi thúc giục anh chị em đi vào trong thế giới và làm cho Cộng đoàn Kitô Tô Hữu đầu tiên trở thành hiện thực và làm chứng cho điều, nhìn xem họ yêu thương nhau dường nào.
0: Đức thánh Cha Francisco nói, máu các vị tự đạo bị nhóm nhà nước Hồi giáo giết là hạt giống sinh nhiều hoa trái.
1: Vatican Vatican trong thư gửi đức thượng phụ chính thống Côtê Taquaro II nhân ngày tình thân hữu giữa các tín hữu chính thống Côtê và Công giáo lần thứ 8, đức thiên cha nói rằng máu của 21 vị tử đạo bị nhà nước hồi giáo sát hại tại bãi biển Libya vào năm 2015 là hạt giống trổ sinh nhiều hoa trái cho sự hiệp nhất của Kitô hữu.
0: Ngày tình thân hữu giữa các tín hữu chính thống Côtê và Công giáo được cử hành hàng năm vào ngày 10 tháng 5. Kỷ niệm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa một vị giáo hoàng và một thượng phụ chính thông Quốc Đức Phaolô 6 và Đức thượng phụ Sheno bà vào ngày 10 tháng 5 năm 1973. Trong một video tuyên truyền do nhóm nhà nước hồi giáo đăng vào ngày 10 tháng 2 năm 2015 có cảnh chặt đầu 21 kỹ thú chính thông Quốc trong bộ quần áo màu cam, họ là các công nhân xây dựng ở thành phố Shit của Libya, 20 người đến từ Ai Cập và một người đến từ Ghana. Nói đến những người đã chịu đau khổ vì danh chu Kito, Đức Thanh viết Trong số 50 nhân chứng này tôi đặc biệt nhớ đến 21 vị tự đạo cốt bị giết vào ngày 15 tháng 2 năm 2015 Những người mà máu của họ không chỉ là hạt giống của các Kitô Hữu nhưng tôi còn tin chắc là hạt giống sẽ sinh hoa kết trái phong phú cho sự hiệp nhất của các Kito Hữu Đức Thanh Trà viết thêm Nhờ chứng tá hùng hồn của họ nhiều Kito Hữu trên thế giới của chúng ta đã nhận ra rằng hàng ngũ các vị tựa đạo không chỉ bao gồm các vị thánh của giáo hội sơ khai được mô tả cho các tranh ảnh cổ xưa, mà còn cả những người nam nữ thời này. Những người cùng thời với chúng ta, họ là những vị thánh những vị thánh của mọi truyền thống Kỳ Tô giáo. Trong thư, Đức Thanh Cha cũng cảm ơn Đức Thượng Phụ Tạp Qua Thros đã viết lời tựa cho cuốn sách của Ngài về đề tài hòa bình, sắp được nhà xuất bản Vatican phát hành. Ngài nói, cư chỉ quảng đại của Ngài là bằng chứng về tình anh em của chúng ta trong Chúa Kỳ Tô, trên con đường dẫn đến sự hiệp thông trọn vẹn, các giáo hội của chúng ta, trên con đường đó, cũng giống như các môn đệ trên đường Emmaus, chúng ta được Chúa Kitô đồng hành, Đấng sẽ dẫn dắt chúng ta đến ngày mong ước, khi chúng ta sẽ cùng nhau cử hành sự chết và sự phục sinh của Chúa trên cùng một bàn thờ.
1: Đức thị trưởng Francisco nói: Sau đại dịch cần có hệ sinh thái toàn diện.
0: Vatican trong thư gửi đến Đức Hồng y Peter Turkson Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển con người toàn diện nhân hội nghị trực tuyến về đề tài, xây dựng tình huynh đệ, bảo vệ công lý, những thách đố và cơ hội cho người dân trên đảo. Được Thanh Trà nhấn mạnh, hiện nay, người dân trên đảo đang phải đối diện với sự biến đổi môi trường và khí hậu khắc nghiệt, hậu quả là môi trường, xã hội và con người bị suy thoái. Vì thế, sau đại dịch cần phải có hệ sinh thái toàn diện.
1: Hội nghị trực tuyến được tổ chức bởi Bộ Phục vụ Phát triển con người toàn diện, Trung tâm Anh Giáo ở Roma có sự tham dự đặc biệt của ông Waver Ramkalawan, tổng thống đảo quốc Seychelles; đức tổng giám mục Anh giáo Justin Welby của tổng giáo phận Canterbury; đức thiên chúa viết cho đức hồng y Thurtzen. sáng kiến đại kết quan trọng này nhằm tạo ra một sự đối thoại nảy sinh từ sự khôn ngoan và kinh nghiệm của các truyền thống Kitô giáo khác nhau, tạo cơ hội cho các tín hữu, các nhà lãnh đạo chính phủ và các thành viên của xã hội dân sự rộng lớn hơn, đặc biệt là giới trẻ về những thách đố cụ thể mà người dân trên đảo đang phải đối diện. Đức Thiến Tra đề cập đến bạo lực, khủng bố, nghèo đói và nhiều hình thức bất công xã hội và kinh tế đang làm thiệt hại cho tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Ngài đặc biệt lo ngại vì hiện nay, nhiều người dân trên đảo đang phải đối diện với những biến đổi môi trường và khí hậu khắc nghiệt. Một số là hậu quả của việc khai thác không kiểm soát tài nguyên thiên nhiên và con người. Hậu quả không chỉ là môi trường suy thoái, nhưng con người và xã hội cũng bị suy thoái, khiến cuộc sống của cư dân trên những vùng lãnh thổ đảo và biển này ngày càng gặp nhiều rủi ro. Đức Thiên Trà nhấn mạnh, trong những tháng đại dịch này, chúng ta ý thức hơn về sự mỏng manh của chính mình. Vì thế cần phải có một hệ sinh thái toàn diện có thể hỗ trợ không chỉ các hệ sinh thái vật chất mà còn cho cả hệ sinh thái con người. Vì mọi thứ đều được kết nối. Do đó, thái độ liên đới và tôn trọng đối với mỗi người là điều cần thiết hơn cả để kết hợp tình yêu thương chân thành dành cho anh chị em của chúng ta, với một dấn thân bền bỉ trong việc giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội, ảnh hưởng đến những người sống trên các vùng đảo và biển. Cuối thư, Đức Thiên Trà bày tỏ lòng biết ơn vì những nỗ lực không ngừng nhằm xây dựng tình huynh đệ và bảo vệ công lý trong xã hội của các khu vực này. Ngài tin hội nghị sẽ là dấu hiệu cho thấy vai trò quan trọng của người dân trên đảo, có thể góp phần thúc đẩy sự phát triển của một thế giới hòa nhập và nhân văn hơn.
0: Tổ chức hỗ trợ các chủng viện Indonesia kỷ niệm 20 năm thành lập
1: Jakarta Năm nay, cô Taos tổ chức hỗ trợ các chủng viện Indonesia kỷ niệm 20 năm thành lập. Nhân dịp này, thư ký điều hành của Ủy ban các chủng viện thuộc Hội đồng Giám mục Indonesia nói, Chủng viện là trái tim của giáo hội, vì chỉ nhờ con đường phát triển nhân bản và thiên liêng được thực hiện tại đây, một linh mục mới có thể được sinh ra.
0: Thực tế, WOTAOS là chương trình truyền giáo của phụ huynh dành cho các chủng viện. Sáng kiến được ra đời vào đầu thiên niên kỷ với tư cách là một tổ chức công giáo phi lợi nhuận nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính và trên hết là đáp ứng các nhu cầu cơ bản về dinh dưỡng, sức khỏe, học tập của gần 4.000 tiểu chúng sinh ở Indonesia thành viên của tổ chức gồm cha mẹ của các trụng sinh, các tình nguyện viên và các tín hữu, những người quan tâm đến việc đào tạo các bạn trẻ hướng đến ơn gọi linh mục. Nhờ sự dấn thân quý báu này, GoTaus là đối tác chính thức của Ủy ban các chủng viện thuộc Hội đồng Giám mục Indonesia, thư ký điều hành của Ủy ban, cha Joseph Kristato Suratman, ca ngợi công việc của GoTaus trong việc cung cấp và chăm sóc nhu cầu của các trụng sinh trên khắp đất nước, cha giải thích. Chúng tôi khuyến khích tất cả các tín hữu đóng góp cho các chủng viện, nơi những người trẻ được đào tạo và hướng dẫn để trở thành linh mục và GoTaus đã giúp chúng tôi rất nhiều trong công việc này. Chủng viện là trái tim của giáo hội và chỉ nhờ con đường phát triển nhân bản và thiêng liêng được thực hiện tại đây, một linh mục mới có thể được sinh ra. Chúng tôi rất biết ơn các tổ chức như GoTaus đã thể hiện sự quan tâm và tham gia vào đời sống và sự bền vững của chủng viện. Wurtaus là một ví dụ điển hình về sự dấn thân nhân ái của giáo dân, cha Joseph nói thêm. Trong thời điểm đại dịch, Wurtaus tổ chức gây quỹ đặc biệt tại các giáo xứ, tăng cường các cuộc tiếp xúc với các cá nhân và các nhà tài trợ qua mạng xã hội, mời gọi các tín hữu tham gia hỗ trợ việc đào tạo các linh mục tương lai. Tổ chức còn giúp đặc biệt các cha mẹ có con muốn trở thành linh mục, nhưng do hoàn cảnh kinh tế không thể chi trả học phí cho các con. Vào năm 2020, Wurtaus đã quyên góp được khoảng 200.000 euro hỗ trợ các chuẩn viện Indonesia.
1: Các giám mục Hoa Kỳ cầu võ tuần 8 ngày cầu nguyện cho Trung Quốc
0: Hoa Kỳ, vào ngày 20 tháng 5, Đức cha David Malloy, giám mục giáo phận Rockford, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của các giám mục Hoa Kỳ, đã kêu gọi tham gia vào tuần 8 ngày cầu nguyện cho giáo hội ở Trung Quốc, theo lời mời gọi của Đức Hồng Y Charles Maungbo của Yangon.
1: Vào năm 2007, Đức Giáo Hoàng Bình Đức 16 đã thiết lập ngày 24 tháng 5 lễ Đức Mẹ phù hộ các Kitô tô hữu là ngày toàn thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Hồi tháng 3, Đức Hồng Y Bò đã mời gọi mở rộng ngày cầu nguyện đó thành tuần 8 ngày, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 5. Đức cha Melloy nói rằng, nhìn nhận sức mạnh toàn cầu ngày càng tăng của Trung Quốc, Đức Hồng Y Bò bày tỏ hy vọng rằng, thông qua những lời cầu nguyện này, Trung Quốc có thể trở thành một sức mạnh hướng thiện và là người bảo vệ quyền của những người dễ bị tổn thương và bị gạt ra ngoài lề xã hội trên thế giới. Đức thiên cha Francisco cũng cầu nguyện cho tín hữu Công giáo ở Trung Quốc nhận biết những khó khăn của họ, đảm bảo về việc cầu nguyện hàng ngày của ngài dành cho họ và khuyến khích họ trở thành những công dân tốt mang lại sự đóng góp mang tính nguồn xứ và xây dựng xuất phát từ đức tin của họ vào vương quốc của Thiên Chúa. Đức cha mà lời kêu gọi trong sự hiệp nhất và tình yêu cao cả. Chúng ta hãy hiệp với giáo hội hoàn vũ, trong lời cầu nguyện với Đức Mẹ phù hộ các Kitô hữu cho Trung Quốc. Hồi tháng 3, Đức Hồng Y Bo nói rằng, kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, người dân Trung Quốc đã phải đối mặt với những thách thức ngày càng gia tăng, tác động đến tất cả chúng ta. Và ngày kêu gọi, chúng ta không chỉ nên cầu nguyện cho giáo hội, mà còn cho tất cả mọi người trong đất nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đức Hồng Y nói thêm, Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ Xà Sơn bảo vệ toàn thể nhân loại và do đó bảo vệ phẩm giá của mỗi người và mọi người ở Trung Quốc. Theo lời cầu nguyện của Đức Biển Đức 16, niềm tin, hy vọng và yêu thương. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Lá thư Vatican dư âm việc bổ nhiệm giám mục mới tại Hồng Kông.
2: Kính thưa quý vị thính giả, sau hơn 2 năm, 2 tháng trống tòa, giáo phận Hồng Kông đã có một giám mục mới, đó là cha Stefano Chu Thủ Nhân, bề trên giám tỉnh dòng tên Trung Hoa. Việc bổ nhiệm này được dư luận các giới trong và ngoài giáo phận đón nhận, kể cả những người vốn không hài lòng và phê bình việc ký kết hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Đức Thanh Giám Mục là người không phò, cũng không chống nhà nước Bắc Kinh. Đức gia Chúa Thủ Nhân năm nay 62 tuổi, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1959 tại Hồng Kông, du học Mỹ và đậu cao học về tâm lý tại Đại học Minnesota, và gia nhập dòng tên ngày 27 tháng 9 năm 1984 khi được 25 tuổi. Làm nhà tập tại Ireland và sau đó đậu cử nhân triết học. Trở về Hồng Kông, thầy Chu thủ nhân học thần học và thủ phong linh mục năm 1994. Sau đó, cha nhân trở lại Mỹ học về ngành phát triển có tổ chức, đậu cao học tại Đại học Loyola ở Chicago, sau đó đậu tiến sĩ về phát triển có tổ chức và tâm lý tại Đại học Harvard ở Boston. Trở về Hồng Kông, cha Chu Thủ Nhân làm hiệu trưởng học viện Khoa Nhân của dòng tên, rồi làm giáo sư tại Đại học Hồng Kông cùng nhiều công tác khác trong dòng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, cha Chu Thủ Nhân được chọn làm giám tỉnh dòng tên Trung Hoa. Từ năm 2020, cha cũng làm phó tổng thư ký Hiệp hội Cấp bề trên dòng Nam ở Hồng Kông. Theo ninh giám tòa thánh, giáo phận Hồng Kông có 620.000 tín hữu Công giáo, nhiều hơn số giáo phận Công giáo của 7 giáo phận tại Đài Loan cộng lại. Giáo phận Hồng Kông chống tòa sau khi Đức cha Dương Minh Trương từ trần ngày 1 tháng 3 năm 2019 và trong thời gian chờ đợi chọn giám mục mới, tòa thánh đã bổ nhiệm Đức Hồng y Gioan Thăng Hán, 82 tuổi, nguyên giám mục chính tòa Hồng Kông, làm giám quản giáo phận này. Sự chống tòa lâu khác thường chứng tỏ có nhiều cam go trong tiến trình chọn vị chú tranh mới cho giáo phận Hồng Kông. Nhiều bài báo đã đưa ra những giải thích về vấn đề này, trong đó có cả yếu tố dân sự, xã hội và chính trị. Thực vậy, ít lâu sau khi đức cha Dương Minh Trương qua đời, Hồng Kông lâm vào tình trạng bất an về dân sự và những cuộc biểu tình phò dân chủ bắt đầu tại Hồng Kông, phản ứng chống lại việc chính quyền của lãnh thổ này muốn thông qua dự luật về việc giao nạp công dân Hồng Kông cho nhà chức trách ở Hoa Lục để xét xử. Các cuộc biểu tình mạnh mẽ phản đối khiến chính quyền Hồng Kông phải rút lại dự luật. Tiếp đến là luật về an ninh do nhà nước Bắc Kinh ban hành cho Hồng Kông. Thoạt đầu Đức cha Jose và Trí Thành phụ tá được chọn làm giám mục chính tòa Hồng Kông, nhưng việc bổ nhiệm này theo nhiều nguồn tin từ Roma và Hồng Kông bị hủy bỏ vì sự phản đối của nhà nước Bắc Kinh sau khi Đức cha Jose hạ công khai tham dự các cuộc biểu tình Phò dân chủ hồi năm 2019. Ứng viên thứ hai là cha tổng đại diện Ferro Thái Huệ dân Cha cũng được chọn, nhưng rồi việc chấp thuận lại bị hủy bỏ vào năm 2020, lý do vì cha bị coi là quá gần với chính phủ Hoa Lục và sẽ khó lòng được Cộng đoàn và Giáo sĩ Hồng Kông chấp nhận. Đức Hồng Y Yusei Trần Nhật Quân, 89 tuổi, nguyên giám mục Hồng Kông, hồi tháng 9 năm 2020 đã về roma xin được gặp Đức Thánh Cha với mục đích xin ngài đừng bổ nhiệm cha Thái Huệ Dân vì quá thân với chính quyền Trung Quốc, người mà Đức Hồng Y gọi là tên Cộng sản trong chiếc áo linh mục. Tuy nhiên, Đức Hồng Y đợi bốn ngày mà không được Đức Thánh Cha tiếp nên chỉ trao thư cho cha bí thư gonçalo Emilius nhờ chuyển lại cho Đức Thánh Cha. Sau cùng, đến phiên cha Chu Thủ Nhân được chọn, thoạt đầu cha từ chối. Nhưng sau đó cha đành phân lời chấp thuận. Đức cha Stefano Chu kể lại, Tôi vốn nghĩ giám mục phải là người đến từ hàng giáo sĩ giáo phận và bản thân tôi, tôi không cảm thấy ơn gọi làm giám mục. Sau khi thảo luận và phân định với cha tổng quyền tại Rome, chúng tôi tin rằng đây không phải là thời điểm cho tôi, không phải là ơn gọi của tôi, vì thế tôi từ chối. Hồi đó là tháng 12 năm ngoái, chứ không phải là mùa chay năm nay như một số báo chí đã viết. Đức Cha kể thêm rằng, trong tư cách là tu sĩ dòng tên, tôi phải vân phục Đức Thánh Cha. Chính Ngài viết thư cho tôi và bày tỏ ý muốn tôi chấp nhận làm giám mục. Thư viết bằng tiếng Ý mà tôi không biết tiếng Ý và thư được dịch cho tôi. Thư này đủ là một dấu hiệu để tôi phải nhận. Lễ truyền chức giám mục cho đức cha Chu Thủ Nhân sẽ được cử hành vào ngày 4 tháng 12 năm nay. Ngày 18 tháng 5 vừa qua, tức là hôm sau tin bổ nhiệm được công bố, đức giám mục tân cử của Hồng Kông đã mở cuộc họp báo đầu tiên. Đức cha nhìn nhận rằng trong những năm qua, Cộng đoàn Công giáo tại Hồng Kông bị chia rẽ giữa những người tranh đấu cho dân chủ và những người tùng phục nhà nước Bắc Kinh. Tình trạng này khiến nhiều người trẻ xa lìa các cộng đồng Kitô. Trong bối cảnh đó, Đức cha Stefano cho biết, ngài muốn tái đồng hành với người trẻ và làm sao họ có thể đồng hành với nhau và tái gần gũi nhau. Đức cha cũng khẳng định rằng, giáo hội đang và sẽ tiếp tục độc lập đối với sự kiểm soát của nhà nước. Quyền tự do tôn giáo là một nhân quyền căn bản, chúng tôi sẽ nhắc nhở điều đó trong các cuộc đối thoại với chính quyền để họ đừng quên. Trả lời câu hỏi của một ký giả Liệu cuộc canh thức tưởng niệm các nạn nhân Thiên An Môn tối ngày 4 tháng 6 tới đây có diễn ra hay không? Đức cha xác nhận trong những năm qua, Ngài vẫn tham dự các buổi canh thức để cầu nguyện cho các nạn nhân bị nhà nước Trung Quốc sát hại trong biến cố Thiên An Môn cách đây 32 năm. Năm ngoái, theo lệnh của nhà nước Bắc Kinh, bà Thủ tướng Hồng Kông Carrie Lâm Trịnh Nguyệt Nga, một người công giáo, đã không cho phép tiến hành cuộc canh thức với lý do phòng chống COVID-19. Do vậy, hàng ngàn người vẫn thắp nến canh thức tại công viên Victoria. Đức cha chưa thủ nhân không nói ngài sẽ tham dự cuộc canh thức hay không, vì điều này còn tùy thuộc nhiều đòi hỏi pháp lý. Dù sao, đức cha nói, có nhiều cách tưởng niệm, nhưng những lần tôi không thể dự được, tôi cầu nguyện cho Trung Quốc và tất cả những người đã chết hồi năm 1989 trong cuộc họp báo, đức cha không muốn nói về sự đàn áp các cộng đoàn Kitô tại Hoa Lục, về việc tháo gỡ và loại bỏ các thánh giá trên các thánh đường, đức cha cũng cho biết ngài muốn thận trọng về vấn đề này. một sư tin lành Methodist, Lô Long Quang, nghiên cứu gia tại phân khoa thần học thuộc Đại học Hồng Kông, nói với tờ Nam Hoa Điện Báo buổi sáng. Việc chọn Che Chu Thủ Nhân làm giám mục Hồng Kông là một quyết định thận trọng, vì Che Chu là người không tỏ ra một xu hướng chính trị hiển nhiên nào, không đứng riêng về phe nào.
0: Từng bước chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt
3: truyện ngắn họa sĩ của tác giả Huy Anh trích từ tập truyện ngắn điểm hẹn giê với giọng đọc bích ngọc Vatican News tiếng Việt thực hiện là biểu tượng của tinh thần lao động chân chính nhiệt thành chẳng khác gì con ông làm việc cần mẫn tỉ mỉ danh hiệu họa sĩ bậc thầy người ta gán cho ông dù ông từ chối ông vẫn cứ nổi danh đến mức ngay cả khi ông đang tức giận, nép cả tàn màu vào mảnh vải trắng thậm chí trét màu ngoạch ngoạc lên bất kỳ đâu người ta vẫn không nhận đó là một tuyệt phẩm Những tác phẩm trứ danh lần lượt ra đời Nhưng ông cho đó chỉ là chút tài mọn Chẳng đáng gì để mà ngợi ca Ông sống đơn độc một mình Bởi tính khó Nên ông chẳng gần được với ai Có chăng chỉ vài người hâm mộ muốn say tài ông như điếu đổ Suốt ngày ông ngồi ôm giá vẽ Có khi quen cả ăn ngủ Ông sáng tác miệt mài Nhưng không bao giờ cạn kiệt ý tưởng Vẽ Chính là niềm vui duy nhất của ông Là chất kích thích đẻ ra tiền Khiến ông vẽ đến quên chết Xong lắm khi Ông cụt hứng bất tử Lại hay bị đám bạn hâm mộ rủ rê Thế là ông quăng bỏ hết Đi chơi một mạch đến sáng hôm sau mới về Ông vẽ đủ các loại tranh nhưng vẽ Phật thì ông thích hơn hết, một phần do ông tôn dùng đạo Phật. Đức Phật dạy chúng sanh phải có lòng từ bi hỷ xả. Lời dạy của Ngài như dòng suối ngọt ngào thấm đậm vào lòng ông, giúp ông tìm được nguồn năng lượng đích thực, cho ông có được đời sống thanh tịnh. Mỗi khi vẽ về Ngài, lòng ông thấy thanh cao nhẹ nhàng, Ông vẽ Phật rất đẹp, nhờ ông có lòng yêu mến Ngài. Nhờ vậy tranh vẽ của ông ngày càng nổi tiếng. Trước kia, ông vốn là người giàu có, từng có một gia đình êm ấm. Vợ ông một thiếu nữ xinh đẹp, hiền lành, nhưng lại là người không giáo, trong khi ông là một Phật tử sùng đạo. Tuy hai người có tôn giáo khác nhau, nhưng hai con tim ập lại không có một công nghệ bóc tách nào có thể chia lìa họ. Họ lấy nhau vì tình yêu chân thành. Cả hai thỏa thuận đạo ai nấy giữ. Tuy nhiên, về sống với nhau được ít lâu ông bỗng đổi tính. Thường hay tỏ thái độ khó chịu mỗi khi chị vợ ngồi đọc kinh hoặc đi lễ nhà thờ. Từ đó, Hai vợ chồng thường bất hòa lục đục Cuối cùng họ quyết định sống thi thân Việc thi thân với vợ chính ông là người đề sướng Từ ngày ra ngoài sống một mình Ông tưởng đâu lòng ông dễ chịu hơn Nhưng không Đầu óc ông luôn nghĩ bậy bạ Lại bị đám bạn thâm mộ thường xuyên đến nhà rủ ăn nhậu Khiến ông chẳng thể ngồi yên sáng tác được Đã thế, ông vừa quen một cô gái trẻ xinh đẹp, thường hẹn hò cô nàng đi chơi đây đó. Đó là những ngày trong tâm hồn ông như có ma quỷ, khiến ông luôn bận gắt hay la lối vợ con mỗi khi ông trông thấy họ, dù họ chẳng làm gì sai trái. Trong lòng ông luôn dậy sóng, đén nỗi, mỗi lần đi chùa ông không tài nào ngồi tập trung, Tùng kinh niệm phật được, ông càng sống xa đọa hơn khi bị cô nhân tình đến quấy rầy liên tục. Cô ta quấy nhiễu ông bao nhiêu, ông càng say mê cô ta bấy nhiêu. bất chấp cô ta đã có chồng con, ông xa vào chuyện tình ái rồi cờ bạc ăn chơi, sinh nợ nần để bán hết của cải tài sản. một ngày kia. Trong túi ông chẳng còn tiền rụng rỉnh chơi bời nữa, cũng chẳng còn khách hàng nào đến đặt ông vẽ tranh. Đang ngồi buồn thì người vợ bất ngờ đến gặp ông, bà nói muốn đặt hàng ông vẽ một bức tranh về đức mẹ. Bà biết lúc này ông đang thất nghiệp sẵn sàng trả cho ông giá cao gấp đôi những nơi khác để ông có tiền tiêu xài. Bà chỉ yêu cầu ông cố gắng thực hiện bức tranh cho thật đẹp là được. Không hiểu sao lời đề nghị của bà làm ông phấn khích. Người vợ cho biết, nhân dịp lễ đức mẹ vô nhiễm nguyên tội sắp đến, bà muốn tặng bức tranh cho cha xứ Và bà biết, trong vùng này chỉ có ông là người thực hiện nổi bức tranh. Dù giữa hai vợ chồng luôn mâu thuẫn nhau về tôn giáo, Xong bà vẫn tin Ông sẽ nhận lời vẽ giúp cho bà Đã lâu không gặp lại vợ Ông tưởng đâu bà vợ Không còn muốn gặp ông nữa Hôm nay bà đến thình lình Ông thấy lòng xôn xao lạ lùng Thêm nữa Ông đang cần tiền Nên không muốn bỏ qua cơ hội Tuy nhiên Ông bộc bạch Từng vẽ nhiều tranh về các vị thần thánh Vẽ đức phật riêng đức mẹ thì chưa bao giờ Người vợ nói vì vợ chồng sắp chính thức ly hôn nên bà muốn ông dành cho bà một kỷ niệm đẹp để khi xa nhau còn có gì để nhớ về nhau vật kỷ niệm chính là bức tranh này Nghe vợ nói ông thấy mụi lòng thật khó mà từ chối Ông cảm nhận sau ba năm sống ly thân Hai vợ chồng khó có thể hàn gắn lại với nhau như xưa. Cho nên, để không làm bà thất vọng, ông hứa sẽ cố gắng thực hiện bức tranh cho thật hoàn hảo Và muốn coi đây là món quà kỷ niệm cuối cùng ông vẽ tặng dành cho bà trước khi chia tay. Bà vợ đưa cho ông một bức ảnh về khuôn mặt đức mẹ. Bà muốn ông sáng tác thêm để tạo nên bức họa khác biệt. So với những người ta đặt vẽ khá nhiều về mẹ Maria, bà không muốn có sự trùng lập. Suốt ba ngày liền, ông ngồi vẽ đức mẹ mà không sao vẽ nổi, bởi ông không tài nào tập trung được. Ông gọi điện cho bà cho thêm tư liệu về đức mẹ để ông nghiên cứu, xem ông có thể sáng tác được không. Bà vợ gửi cho ông một cuốn sách về đức mẹ vô nhiễm. Bà còn gửi thêm cho ông 100 truyện tích về Đức Mẹ mân Côi Ông đọc ngấu nghiến, nghiên cứu suốt cả tháng trời Theo kinh nghiệm của ông, muốn sáng tác một bức họa Ông phải bỏ công sức đi tìm tài liệu nghiên cứu Sau đó phát thảo bố cục nội dung trong đầu Hình dung về màu sắc nét vẽ đặc trưng của riêng ông Khi đã nắm bắt được cái hồn của tác phẩm Thì ông mới có thể bắt tay vào thực hiện bức vẽ Nếu muốn vẽ về Đức Phật Hay vẽ về các nhân vật huyền thoại tôn giáo khác Đặc biệt vẽ về Đức Mẹ Cần phải có lòng yêu mến thật lòng xuất phát từ trái tim Từ tận đáy lòng Thì mới có thể lột tả hết cái hồn của bức tranh Một họa sĩ không thể khiếm khuyết về mặt này Nếu không, bức họa sẽ trở nên khô cứng Vô hồn, màu sắc bất ổn sẽ khiến tranh thiếu sức sống Xưa nay, ông chưa từng vẽ một bức tranh nào mà ông không đặt hết tâm tư tình cảm của mình vào bức tranh Ông không thể vẽ một bức tranh để rồi khách hàng chê bai về biểu ông Đầu tiên, ông vẽ khuôn mặt đức mẹ Ông không hiểu đức mẹ là ai, là người nước nào Mà sao khuôn mặt mẹ sẵn rỡ xinh đẹp đến như vậy? Chỉ vẽ khuôn mặt mẹ thôi mà ông vẽ suốt hai tuần vẫn chưa ưng ý. Vừa vẽ vừa ngắm nhìn khuôn mặt từ bi của mẹ. Ông không thể tin đức mẹ có một sức hút mãnh liệt đến như vậy. Càng vẽ, ông càng thấy háo hức. Có khi vừa vẽ, ông vừa mở sách ra nghiên cứu, nghiền ngẫm. Ông đọc không thiếu một chuyện nào về đức mẹ. Ông đọc say sưa và bị câu chuyện cuốn hút vào bởi có những truyện tích mà ông đọc không biết chán. Những chuyện kể về màu nhiệm vân côi. Ông chưa từng biết về chuỗi hạt vân côi đức mẹ cầm trên tay. Nay đọc về các truyện tích, ông khám phá chuỗi hạt kỳ diệu này. Đã có biết bao linh hồn được cứu, Nhờ siêng năng lật hạt mân côi, nhờ chuỗi hạt mà nhiều người tội lỗi được ơn trở nên tốt lành. Rồi vì đọc nhiều nên ông bị nhập tâm lúc nào không hay. Cảm thấy hình ảnh mẹ Maria càng gần gũi với ông hơn. Chính vì lòng ngưỡng mộ chuỗi hạt nên khi vẽ đến đôi bàn tay đức mẹ đang trân trọng nắm giữ chuỗi hạt khiếp lòng người nghệ sĩ càng thêm bị thôi thúc. Ông nắn nốt từng nét vẽ tỉ mỉ với một lòng kính trọng tuyệt đối, cho đến khi vẽ trọn vẹn cả khuôn mặt và chuỗi tràng hạt. Trong lúc vẽ, ông nhận ra một điều, nếu biết đọc kinh kính mừng, thì ông tin ông sẽ vẽ tốt hơn nữa. Thế là ông tìm hiểu về kinh kính mừng. Quả thật như vậy, khi vừa vẽ vừa cầm trên tay quyển sách kinh, ông vừa đọc thầm kinh kính mừng. Ông mới thực hiện xong 2 phần 3 bức tranh mà không thể nào tưởng tượng nổi. Ông kinh ngạc khi thấy chuỗi hạt mình vẽ bỗng rực sáng, không khác gì khuôn mặt thánh thiện của đức mẹ. Ông cảm thấy mình như đang vẽ một tác phẩm diệu kỳ, một kiệt tác. Lòng ông họa sĩ vui chưa từng có. Buổi sáng hôm đó khi ông vừa thức giấc, định đi rửa mặt ăn sáng rồi tiếp tục công việc. Thế nhưng, ông họa sĩ cảm thấy thèm cà phê một cách kỳ lạ. Ông muốn ra ngoài tìm một quán cà phê nào đó ngồi thưởng thức, xong về làm tiếp. Khi ông vừa định ra khỏi nhà, thì cô nhân tình ông bất ngờ xuất hiện. Cô nhân tình này mấy ngày nay thường gọi điện cho ông. Thì suốt một tháng qua ông không hề gặp cô ta. Nay cô mới biết, thì ra ông say mê vẽ tranh hơn cả say mê cô ta. Cô nàng tức giận đi vào nhà, định phá bỏ bức tranh. Nhưng ông họa sĩ đã nhanh tay cản lại. Cô ta khen tức gạo lên, khi trông thấy người đàn bà trong tranh kia sau quá đẹp. Hóa ra ông họa sĩ say mê vẽ bà ấy đến nỗi Cô ta gọi điện rủ ông đi chơi, ông không thèm đi. Tức giận, cô tình nhân cố chấp lao đến quyết phá bức tranh cho bỏ cơn tức. Nhưng ông đã cho cô ta một cái tát như trời giáng, rồi đuổi cô ta đi. Bị đánh khiến cô kia tự ái, tức giận, cô ta liền bỏ đi tức khắc. Khi cô nhân tình đi rồi, ông nhận ra một điều lạ lùng. Như thể có ma lực nào đó giúp ông ngăn cản cô nhân tình không cho phá bỏ bức tranh Tuy nhiên điều ông thấy ngạc nhiên hơn là ông chưa từng bao giờ bạo hành cô bạn gái yêu quý của ông Cũng như chưa hề mắng cô ta dù chỉ một lời Vậy mà hôm nay ông đã cho cô ta một cái tát nảy lửa Lại còn đuổi thẳng cô ta ra khỏi nhà nhưng tuyệt nhiên ông không chút hối hận. Trái lại, ông cảm thấy tự hào vui sướng bởi tác phẩm của ông đã được thực hiện hoàn tất Ngày hôm sau, người vợ đến xem ông vẽ ra sao vì suốt mấy tháng qua, bà cũng lo không biết ông có vẽ được không. Thật bất ngờ khi ông đưa tranh ra cho bà xem, bà suýt nữa la lên vì kinh ngạc bởi bà không tin vào mắt mình Khi bức tranh ông thực hiện quá đẹp Khuôn mặt đức mẹ Và chuỗi tràng hạt mẹ cầm trên tay rực sáng Nổi bật trên nền tranh Y như hình chụp chứ không phải vẽ Người vợ thắc mắc Không hiểu vì đâu ông có thể vẽ đức mẹ đẹp đến như vậy Ông kể cho bà nghe tất cả Kể luôn về cô bạn gái muốn phá hủy bức tranh Vì ghen tức với đức mẹ Ông nói thẳng, ông không bao giờ gặp lại cô gái đó nữa. Ông nói một cách thật lòng, trong ánh mắt ông lộ rõ điều đó. và nhận ra ông thay đổi một cách lạ kỳ. Chuyện ông có bồ bây giờ bà mới biết là do chính miệng ông thú nhận. Chứ có bao giờ ông nói ra chuyện này, chỉ bấy nhiêu thôi và đã thấy kinh ngạc rồi. Ông vui quá đến độ đã hét lên Tất cả là nhờ ơn đức mẹ Sau những ngày miệt mài vẽ tranh Ông thấy lòng mình thanh thản, khoan khoái, lạ thường Bà nhét vào tay ông một chiếc phong bì như bà đã từng hứa Nhưng ông từ chối không nhận Bởi ông cho bà biết Sáng nay ông vừa nhận được một hợp đồng lớn Ông nói muốn tả ơn đức mẹ Vì từ ngày vào nghề ông chưa bao giờ nhận được một hợp đồng lớn như vậy. Hai ông bà ngồi nói chuyện với nhau rất lâu trong gian phòng nhỏ, như chưa bao giờ được nói. Thái độ của họ cũng hoàn toàn khác hẳn, như thể họ là đôi tình nhân già đã xa nhau từ kiếp nào, nay bất ngờ hội ngộ. Họ kể cho nhau nghe biết bao điều, đến nỗi. Họ không muốn thời gian trôi qua nhanh Thời gian ơi, hãy chậm chậm Để hai con tim quyện vào nhau trở lại